0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Spotlight Asia Update, dem neuen monatlichen Magazin von Connecting Asia. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem Grassroot-Think-Tank für Europa- und Außenpolitik und haben das Programm gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen der asiatisch-pazifischen Region anzuregen. Mein Name ist Lars Feyen, schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die erste Ausgabe vom Spotlight Asia Update. In diesem neuen Format wollen wir zwei Dinge auf einmal tun. Einmal euch die aktuellen Entwicklungen im Indopazifik näher einordnen, in kurzen Nachrichtenmeldungen, die den Monat reflektieren. Und außerdem wollen wir euch einen Einblick in unsere Arbeit geben. Denn bei uns im Programmbereich Connecting Asia passiert eine ganze Menge auch hinter den Kulissen. Neben dem Podcast, den ihr natürlich überall findet, dort, wo es Podcasts gibt, haben wir auch eine ganze Menge andere Sachen, die wir produzieren und veröffentlichen. Unter anderem gibt es Artikel, die im Blog von Polis180 erscheinen. Wir sind an vielen Publikationen beteiligt und wir führen Veranstaltungen durch mit spannenden Gästen zu aktuellen Themen. Außerdem gibt es auch regelmäßig Offene Programmtreffen, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Heute geht es um unseren Buchclub, der sich im Januar mit Feminismus in Südkorea beschäftigt hat. Doch zuerst die Schlagzeilen des Monats aus dem Indopazifik. In Südkorea bereitet sich alles auf die Präsidentschaftswahlen am 9. März vor. Dabei hat es in den letzten Wochen einige nennenswerte Entwicklungen gegeben. Unter anderem hat der linksliberale Amtsinhaber Moon Jae-in seine präsidialen Amtsbefugnisse wahrgenommen und seine Vorgängerin, die konservative Ex-Präsidentin Park Geun-hye, begnadigt. Park wurde nach Massenprotesten Anfang 2017 ihres Amtes enthoben und zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt. Unter anderem hatte eine persönliche Vertraute von Park finanzielle Zuwendungen von Privatfirmen wie Samsung erhalten, mit dem Hinweis auf ihre Verbindungen zur Präsidentin. Dass Moon nur etwa drei Monate vor der Wahl eine Vertreterin der politischen Opposition begnadigt hat, überraschte viele Beobachterinnen und Beobachter. Doch der Schritt scheint sich auszuzahlen. Moon ist in seiner Amtszeit begrenzt, aber der Präsidentschaftskandidat von Moons demokratischer Partei, Lee Jae-myung, konnte in den letzten Wochen in Umfragen aufholen und befindet sich nun in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem konservativen Bewerber Yoon sok yeol Die Begnadigung von Ex-Präsidentin Park Sei, so Moon, ein Zeichen nationaler Versöhnung. Eine Mehrheit der Wählerschaft scheint ihm auch zuzustimmen. Moon könnte auch ganz persönliche Motive haben. Schließlich sind zahlreiche ehemalige Politiker und Ex-Präsidenten in Südkorea wegen Korruption zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Moon wolle, so einige ExpertInnen, seinem politischen Lager vor den Wahlen helfen und gleichzeitig die Zerrissenheit der konservativen Partei offenlegen. Außerdem strebt noch Präsident Moon weiterhin einen formellen Friedensvertrag mit Pyongyang an. Nord- und Südkorea befinden sich seit dem Krieg von 1933. Weiterhin offiziell im Krieg. Südkorea ist nicht das einzige Land in der Region, in dem dieses Jahr gewählt wird. Auch auf den Philippinen wählt man im Mai dieses Jahres ein neues Staatsoberhaupt. Der Präsident Rodrigo Duterte, der vor allem durch seine kontroverse Drogenpolitik international für Aufmerksamkeit sorgte, kann nach einer Amtszeit nicht erneut antreten. Er hinterlässt ein Land, in dem sich die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten in den letzten Jahren verschlechtert haben. Angeblich Drogenabhängige wurden vom Präsidenten praktisch für vogelfrei erklärt. So sind laut Human Rights Watch mit Berufung auf philippinische NGOs zwischen 8.000 und 30.000 Menschen von der Polizei seit 2016 ermordet worden. Der internationale Strafgerichtshof hatte zwischenzeitlich Ermittlungen gegen die Philippinen wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit eingeleitet. Die katholische Kirche, die einen großen Einfluss auf die Öffentlichkeit in dem tiefchristlichen Land hat, verurteilte Duterte während seiner Amtszeit immer wieder scharf. Wer auf Duterte folgen wird, ist noch offen. In den Umfragen liegt derzeit Ferdinand Markus Junior, genannt Bongbong, Bong, jedoch deutlich vorne. Markus ist der Sohn des ehemaligen Militärdiktators Ferdinand Markus. Als Kandidatin für den Posten der Vizepräsidentin ist weiterhin Sarah Duterte im Rennen. Sie ist die Tochter des jetzigen Staatsoberhaupts. Trotz des anhaltend schwierigen Klimas zwischen den USA und der Volksrepublik China konnte man sich zumindest auf internationaler Ebene auf etwas einigen. Zusammen mit den übrigen ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats hat man ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht, das dem Krieg mit nuklearen Waffen abschwören soll. Auch wenn die Länder bestätigten, dass ein Krieg mit Atomwaffen nicht gewonnen werden könne und deshalb nicht geführt werden dürfe, wolle man die vorhandenen Arsenale jedoch weiterhin behalten. Taiwans diplomatische Realität ist von ständigen Überraschungen geprägt. So musste man im Dezember zwar mit Nicaragua einen weiteren diplomatischen Verbündeten an Festlandchina abtreten, jedoch hat man mit Litauen zumindest einen inoffiziellen Verbündeten innerhalb der EU gewonnen. In der litauischen Hauptstadt Vilnius wurde im Dezember eine Quasi-Botschaft Taiwans eröffnet, eine Entwicklung, die in Peking vor allem auch wegen des offiziellen Namens des Verbindungsbüros für Verstimmung sorgte. Doch Litauen, bereits vorher skeptisch gegenüber den chinesischen Aktivitäten in Osteuropa, scheint standhaft zu bleiben. Zur Unterstützung hatte die taiwanische Regierung zuletzt Investitionen in dem baltischen Land von bis zu 200 Millionen Euro angekündigt. Damit könnte theoretisch eine Halbleiterindustrie in Litauen aufgebaut werden. Taiwan und vor allem das Unternehmen TSMC waren 2021 für die Produktion von 63% Prozent der weltweit hergestellten Mikrochips verantwortlich. Eine Gruppe von ausländischen Studierenden hat am 6. Januar in Tokio dem japanischen Außenministerium eine Petition mit 12.000 Unterschriften überreicht. Die Forderung? die erneute Möglichkeit zur Einreise für auswärtige Bewohnerinnen und Bewohner Japans. Für sie ist die Einreise derzeit auch bei einem vorliegenden Visum in vielen Fällen nicht möglich. Ursprünglich wollte die Regierung die Einreise für Ende 2021 wieder ermöglichen. Aufgrund der neuen Omikron-Variante des Covid-19-Coronavirus hat man den Einreisestopp jedoch für die ersten Monate des neuen Jahres verlängert. Diese Entwicklung droht zu einem wachsenden Problem für die japanische Wirtschaft und die Universität des Landes zu werden. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und Forschende oft mit hohen Stipendien nach Japan gelockt, können nun in vielen Fällen ihre neue Arbeit nicht antreten und suchen nun zwangsläufig nach Alternativen in anderen Ländern. Ihr könnt mehr zu diesem Thema auch in der Januarausgabe unserer Kolumne „Fokus Japan lesen zu finden im Blog von Polis 180. Und soweit unser Überblick über einige der wichtigen Themen, die den Indopazifik in den letzten Wochen geprägt haben. Weiter geht es mit einem kleinen Rückblick auf unseren Buchclub im Januar. Regelmäßig setzen wir uns im Programmbereich Connecting Asia ja zusammen, um über ein literarisches Werk zu reden und dadurch mehr über die Länder und Gesellschaften der Regionen zu lernen. Letztes Jahr haben wir unter anderem über den Roman »Die Ladenhüterin« der japanischen Autorin Murata Sayaka gesprochen. Im Oktober haben wir dann Land of Big Numbers von Tipping Chen gelesen und diesen Januar geht es nach Südkorea mit dem Roman Kim Ji-young, geboren 1982 von der Autorin Chi nam -Ju. Das Buch hat in Südkorea für eine Menge Aufmerksamkeit gesorgt, angesiedelt zwischen einer detaillierten Biografie einer jungen Frau und einem feministischen Manifest in einem Land, das durch tiefgreifende und fortdauernde Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geprägt ist. Und um mit mir jetzt über Kim Ji-young, geboren 1982, zu sprechen, ist mir unsere Koordinatorin des Buchclubs Svantje Otto zugeschaltet. Hallo Svantje. Hallo Lars. Kannst du uns zu Beginn nochmal einen kurzen Überblick geben, worum geht es in dem Buch eigentlich?
1: Der Roman beginnt mit der Darstellung mehrerer kurzer Episoden einer psychischen Erkrankung der Protagonistin Kim Jiang, die offenbar dissoziative Schübe durchlebt und sich mit fremden Persönlichkeiten ihrer Mutter, Tochter und einer verstorbenen Freundin identifiziert. Am Ende des Einstiegs wird eine feiertägliche Familienzusammenkunft geschildert, dies alles geschieht aus der Sicht einer anscheinend autorialen Erzählinstanz, deren Identität sich erst ganz am Ende des Romans offenbart. Die ersten Szenen sind Schlüsselsituationen, auf die der Roman später teilweise Bezug nimmt und die bereits eine Reihe an Kriterien der hauptsächlich anhand Kim Jiangs Biografie entworfenen Kritik der Geschlechterordnung Südkoreas aufzeigen oder andeuten. Soweit dargelegt begegnen soziale Bezugspersonen Kim Jiangs ihren Verhaltensänderungen mit Sorge, Angst, Unverständnis, Wut, Scham und Ignoranz. Die sensible und fantasiebegabte Protagonistin erlebt durch ihre sozialen Umfelder von Kindesbeinen an einen Mangel an Wertschätzung ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistung, der auf ihr Geschlecht zurückzuführen ist. Notgedrungen lernt sie, verschiedene Anpassungsstrategien anzuwenden. In unterschiedlichen Lebenssituationen trifft sie auf weibliche Vorbildfiguren, deren Verhalten und Wirken ihr Zuversicht einflößen, allerdings sind solche Erfahrungen in den Ausschnitten einer gesamtbiografischen Betrachtung dünn gesät. Zunächst schildert der Roman Teile der frühen Kindheit Kim Jiangs, dann ihre Schulzeiten auf Grund- und Mittelschule und Gymnasium, ihr Studium, schließlich den Berufseinstieg und Ausstieg in einer mittelständischen Firma im Bereich Public Relations und Marketing sowie Heirat- und Familiengründung. Dabei werden Übergänge zwischen verschiedenen Lebensphasen, wie zum Beispiel der Übergang vom Mädchen zur Frau mit Einsetzen der Menstruation als krisenhaft und teilweise als traumatisch beschrieben. Damit geht wachsender sozialer und emotionaler Druck einher.
0: Das klingt jetzt ja schon sehr komplex, diese ganze Thematik, die du uns gerade beschrieben hast, diese Ausführliche biografische Darstellung einer Frau, einer jungen Frau. Ähm, aber wie kompakt ist das Ganze eigentlich in diesem doch recht kurzen Roman eigentlich gefasst? Wie zugänglich ist das für den unbedarften Leser oder die unbedarfte Leserin?
1: Also, gerade für Personen, die sich noch gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ist das eigentlich, also mit der Thematik an, an sich Feminismus und dann Feminismus im äh, asiatischen Kontext, ist das Buch sehr zugänglich. Also, stilistisch ist es ein einfacher Einstieg. Es geht quasi medias in res und man wird äh, an die Hand genommen und begleitet eben diese Protagonistin in bestimmten Episoden ihres Lebens oder in Episoden des Lebens ihrer weiblichen vornehmlichen Verwandten. Und ähm, daher ist der Zugang, ja, es ist ein einfacher Zugang und der Roman ist sprachlich nicht besonders herausfordernd, was, ein, was als ein Pluspunkt gelten muss.
0: Ja, das ist ja schon mal ganz gut, so sprachlich, also auf jeden Fall zugänglich. Aber es gibt ja doch noch einige formale Besonderheiten, auf die man zu sprechen kommen kann.
1: Ja, eine formale Besonderheit, vor allen Dingen, die die gleich ins, auch ins Auge sticht, sind Fußnoten. Es gibt einen Fußnotenbereich in, in diesem Roman und zwar wird teilweise die feministische Argumentation mit Verweisen auf journalistische Beiträge und wissenschaftliche Studien gestützt. Und ja, wir haben so eine Art Irritation des Leseflusses und gleichzeitig permanent die, ja, auch irritierende Frage, warum die, diese Fußnoten vorhanden sind. Und das ist relativ spannend, auch für den Leser. Vielleicht ist es für LeserInnen, die sonst lieber Sachbeiträge lesen oder Sachtexte lesen, auch eine Erleichterung. Das heißt, wir haben ja eine Doppelfunktion, mindestens eine Doppelfunktion dieser äh, stilistischen Besonderheit, dieser formalen Besonderheit und ähm, auch darum ist der Roman besonders und sehr zu empfehlen.
0: Ja, durchaus spannend, diese Vermischung zwischen Fiktion und Realität, die da so ein bisschen durchkommt, hatte ich so auch das Gefühl beim Lesen. Was war denn eigentlich so das Fazit, das wir im Buchclub dazu gefunden haben, zu diesem Buch?
1: Vorweg zu nennen sind Meinungen von Leserinnen des Buchclubs, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie die Protagonistin, nun nicht im südkoreanischen Kontext, sondern in ihrem Kontext in Mitteleuropa. Das heißt, es ist durchaus auch darum ein, ein, ein wichtiger Roman, weil er nicht nur uns die südkoreanische Problematik der Geschlechterungerechtigkeit erläutert und uns vor Augen führt, sondern auch viele Probleme des Problemkomplexes, sowohl Antifeministisch. Misogynie und vieler Problematiken, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel sexueller Belästigung auf der Straße, sexualisierter Gewalt, Nötigung, Catcalling und vielen anderen Dingen, denen man überall auf der Welt als Frau begegnet, weil diese Dinge in einem besonderen Narrativ zusammengefasst sind und genau das, das wurde eben von vielen Leserinnen im Buchclub betont dass sie doch sehr emotional mit der Protagonistin mitgegangen sind durch diese Identifikationsmöglichkeit. Das ist allerdings nicht nur weiblichen Leserinnen so genannt, sondern auch viele natürlich männliche Leser haben das bemerkt und das hat sie betroffen gemacht.
0: Und das ist auf jeden Fall so, also ich kann das auch nochmal unterstützen, dass natürlich auch gerade das Ende nochmal ganz spannend ist. Also ich würde auch jedem empfehlen, auf jeden Fall bis zum letzten Absatz dieses Buch zu lesen, weil das tatsächlich sehr spannend ist. Svante, gib uns doch zum Ende noch mal einen kurzen Ausblick. Wie geht's denn weiter mit unserem Buchclub?
1: Demnächst wenden wir uns in südwestliche Richtung, von Südkorea aus gesehen, gen Vietnam. Und der nächste Roman steht noch zur Wahl, steht aus. Wir werden uns also mit vietnamesischer Literatur befassen und es sind, sind weiterhin noch einige Tage Vorschläge willkommen. Wir freuen uns sehr über Gäste von außen, also Gäste auch aus dem Kontext außerhalb von Polis 180, die vielleicht ähm, hinzustoßen möchten und, und mit uns einen Roman, ähm, der sich in irgendeiner Form mit Vietnam befasst, der Geschichte, der Demografie, mit der Gesellschaft Vietnams befasst, mit uns zusammen besprechen möchten.
0: Da freuen wir uns schon drauf, wie es dann in den nächsten Monaten weitergeht. Swantje, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Lars.
0: Wenn ihr mehr erfahren wollt zu den Themen, die wir heute behandelt haben, schaut doch gerne mal in die Show Notes dieser Podcast Folge. Da haben wir für euch einige Links eingefügt. Und wenn ihr mehr über Connecting Asia und Polis 180 insgesamt erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Website polis180.org. Wir sind dann im Februar wieder für euch da. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und hier im Feed findet ihr auch alle Interviews, die wir regelmäßig mit Expertinnen und Experten zur Region Ostasien und dem Indopazifik führen. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den AutorInnen. Polis 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.